0: herkese. Çavuşesko'nun Termometresi'nin bu haftaki yayınına hoş geldiniz. İki haftalık birazcık kısa bir aradan sonra ben tekrar aramıza döndüm. Hem sizi hem izleyicilerimizi çok özledim. Öncelikle nasılsınız Burak hocam İlkan? Yokluğumda neler yaptınız? Dinledim yayınları ama sizden de duymak isterim.
1: Fırıl senin yokluğunun açıkçası çok acısını çektik. Biraz dengemiz bozuldu. Ne yapacağımızı bilemedik. Savrulduk. Kolay olmadı açıkçası. Benim için zor oldu. Bilgi hala için daha da zor oldu. Ama bir yandan şu var Türkiye yazıda sıcak geçirecekmiş, onu görebildik yani açıkçası. Biraz enteresan, hareketli bir yaz önümüzde olacak. Birlikte ona hazırlanıyoruz şu anda. Bilgi Han'ın da konuşsun da senden duymak istiyorum olan bir tane. Asıl sen anlat bize ne oldu, ne bitti. Çünkü biz hep böyle yorumcu olarak burada duruyoruz. Sen bence bayağı bir şey gördün, geçirdin bu geçen iki hafta, üç hafta süresince diyelim. <gülüyor> edersin
0: yani evet çok iyi. Zaten bu yayını tamamen ekonomiye ayırdığımız ve ekonomi konuştuğumuz bir yayın olmasını ben de çok yürekten isterim. Çünkü konuşmamız gereken tek şey bu. Birazdan ben tekrar gözlemlerimi şey yaparım. Bu arada izleyenler için zaten bahsettiler geçen yayınlarda ama bir yurt dışındaydım yani. Uzaktan çalışmanın faydalarından birazcık faydalanmak için 2 hafta yurtdışından çalışmaya çalışmayı deneyimledim. Ve çok gözlem yapma şeyim oldu. Marketlere girdim çıktım. Ekonomik olarak bazı şeyleri takip etme fırsatım oldu. Döndüğümde değişen ekonomik durumlar inanılmaz şaşırttı beni. Gerçekten bunların üstünde konuşalım ve 2 haftada bir de neler değişiyor hayatımızda. Bunu bir de 6 aya vurunca neler oluyor. Bunu birazcık sizinle tartışalım istiyorum ben de. Burak Hocam sizin var mı ekleyeceğiniz bir şey? Nasılsınız? Nasıl geçti 2 hafta?
2: Biz de seni çok aradık. Pırıl. Hakikaten... Mesela geçen hafta 3 erkek yayın yaptık, birbirimizin yüzüne baktık, herkes birbirinin lafına girdi, nerede duracağımızı bilemedik. İşler çok karıştı senin yokluğunda. <gülüyor>
0: Ay teşekkür ederim. Onur oldum ve şımardım. Böyle güzel bir Türkiye'ye dönüş oldu benim için de çok az demişim. Çok da mutlu oldum şu anda. Ya o zaman çok daha fazla gecikmeden ben birazcık ekonomi konuşmak istiyorum sizinle. Yani biraz önce dediğim gibi iki haftadır yurt dışındayım. Yani yurt dışında bir gittiğimle bir döndüm, bulduğum Türkiye arasında inanılmaz farklar var. Yani benzine, motorine, doğalgaza her şeye zam gelmiş bir kere. iki hafta önce bunların hiçbiri yoktu. Geldiğimde ürün fiyatlarının hepsi artmış. Yani bir yemek söylemek istedim. Gitmeden önce söyledim restoranda 36 lira olan menü şu an geldiğimde 56 liraydı. Gerçekten iki haftada bu kadar şeyin değiştiğini nasıl yaşayabiliriz? Gözlerim, kulaklarım, hiçbir şey inanamadı. Gittiğimde ya Avrupa'ya gittim, euro kuru önemliydi benim için. Gittiğimdeki euro kuru ile döndüğümdeki euro kuru arasında 80 kuruş fark vardı. Bunu herhangi bir zaman diliminde bir ülkede söylesek en az 5-10 yılda olduğunu herhalde tahmin eder birileri. Ama ne yazık ki iki hafta içinde bunlar oldu. Ve bir anda yokken tekrar fakirleştim, alım gücüm azaldı, çok fazla şeyi kaçırdım gibi hissettim ülkede. Ama siz buradayken nasıl şeyler yaşadınız? Ya yani Bir faydası da çok fazla gündem takip etmemeye çalıştım. Birazcık işte orada olmak nasıl olur, gündemi takip etmediğimizde. Hani şeyler nasıl olur diye kaçamadım tabii ki. Yine belli bir düzeyde takip ettim ama özellikle bu ekonomik durumu siz nasıl hissediyorsunuz? Zaten her yayında ekonomi bahsedeceğiz diye bir kuralımız da vardı. Ama özellikle son durumlardaki ekonomi hakkında ne düşünürsünüz İlkan?
1: Pırıl, ekonomi öyle bir halde ki Türkiye'de iktidarla aynı dili konuşmuyoruz. Onu gördüğüm bir alan benim kendi adıma. Yani önceliklerimiz, beklentilerimiz, umutlarımız, hedeflerimiz iktidarla tamamen farklı. Yani burada artık ben bir muhalif olarak falan konuşur halde değilim. Bir vatandaş olarak konuşuyorum ben yani kendi adama. Bakıyorum gerçekten de. Ben en son geçen tweet attım. Zenginlerin işte ekonomik koşullardan <gülüyor> yaşadıkları sıkıntıları dinlemenin yarattığı his falan dedim. Ve milyonlarca kişi görüntüledi o tweet'i. Ya öyle bir hal aldı ki herkes şikayet ediyor. Herkes de şikayet ediyor, de şikayet ediyor. Şu an şikayette buluştuk yani. Ülke, ülkece olduğumuz pozisyon bu. Bol bol şikayet ediyoruz ve başka bir şey de yok elimizde. Ben Türkiye'nin 1990 sonrasını en azından öyle ya da böyle aklım başında ve ciddi bir şekilde takip ettim. Weberl, burada şöyle bir durum var. Türkiye'nin evet ekonomisinde sorunlar hep oldu ama ben bu kadar uzun süreli, uzun soluklu bir ekonomik kriz yaşamadım. Şöyleydi. Evet ekonominin kötüleştiği yıllar oldu. 1-2 yıl evet yani bir yıl 1,5 bir yıl kötüleşti, arkasından 1,5 yıl iyileşti. Yani onun arkasında hani o dalgalı hali izledik. Biz bunun sıkıntısını yaşıyorduk. Yani büyüdüğü zaman hızlı büyüyen ama o hızlı büyümeyi sürdüremeyen bir ülkeydi. Sürdürülebilir kalkınma tarzı tartışmalar Türkiye yapıyordu mesela. 1990'lardan sonra 2000'lerde biz neden bahsettik hatırlayalım. Orta gelir tuzağından bahsediyorduk. Hepimizin aklında böyle orta gelir tuzağı diye bir şey. Artık orta geliri falan kalmadı bu işin. Ül- dar gelirliyiz yani hepimiz. Ülkece oralara indik. E düşünsene eskiden biz mesela ne diyorduk? İşte neden dar Orta gelir tuzla işte 3-4 yıl ülke iyi gider, 3-4 yıl kötü gider o orta gelirde kalırsın yani. yani ama şu an artık o da değil yani ve Bir de şöyle diyelim, bundan eskiden biz neler yaşıyorduk bunu ve beraberce düşünelim. Mesela kırmızı et fiyatları yükseldiği zaman beyaz et tüketmeye insanlar geçerdi. Arabaların işte benzin fiyatları arttığı zaman toplu taşımaya geçerdi insan. Yani şu an toplu taşıma binmek bile lüks haline gelmiş durumda. Yani insanlar İstanbul'da aktarma yapmadan bir yerden bir yere gidemezsiniz ve onun bile hesabını yapmak zorundasınız ister istemez. Veya bunlar artık hayatın bazları yani temel şeyler yani sonuçta yemek yemek zorundasınız. Belli marketleri değiştiriyorduk eskiden yani hatırlayalım. Biraz daha fakirleştik şu markete geçelim. 2-3 yıl öncesinin indirim marketi dediğimiz yerleri, ucuz market dediğimiz yerlerindeki fiyatlar şu an bizi korkutmaya başladı. Artık bunun ikamesi yok, ikamesi kalmamış durumda. Çeketim alışkanlıkları, hayat tarzı, yaşam tercihleri büyük olarak da değişiyor, küçük olarak da değişiyor. Bunu sen soracaksın, daha ileride anlatırım bunu diye tahmin ediyorum. Ama her anımda ekonomik krizi hissediyorum, her anımda yaşıyorum. Lüks veyahut da hani zaten işin bir de şu, şu kısım vardır her zaman için. Bir birikim yapmak, atıyorum araba almak, atıyorum ev almak. İşte hani sonuçta belli bir yaşlardayız. İşte ev alırsan bu yaşlarda almaya çalışırsın veyahut da bir birikim yapmak için. Bu yaşlarda insan harekete geçer. E şu anda onu yapamadığını görüyorsun aslında. Bu, bu da yani yaşam tarzını değiştiriyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle haklısın. Deniz Göktas da yazmış chatte. Yani orta gelir tuzağı diye bir şey konuşuyorduk bundan 5-10 yıl önce. Şu an geri giderek orta gelir tuzağından çıktık ve senin de bahsettiğin düşük gelir tuzağına gittik. Yani şeyi falan hiç değilmiyorum yani. Ben 27 yaşındayım. 27 yaşında bir genç olarak hiç kendi arabamı alabileceğimi birikimlerimle Kendime bir ev alabileceğim hayallerini kurmuyorum yani. Dediğim gibi bir hafta bir yere gitmek için benim 3 senelik birikimimi harcamam gerekiyor. Böyle bir Türkiye ekonomisinde yaşıyorum ve bu benim için artık o kadar uzun süredir olan bir şey ki normalleşmiş. Ve bunun normalleşmesi de aslında bir noktada kötüdür diye düşünüyorum Burak Hocam. Siz ne dersiniz ekonominin durumu hakkında genel olarak?
2: Yani kendi tecrübelerimizden tabii bahsedebiliriz burada ama bugün ekonomi bakanı... Nebati'nin açıklaması hakikaten birçok şeyi açıklıyor. Bir siyasetçinin de niçin böyle bir açıklama yaptığını anlayabilmiş değilim. Çoğu zaman AK Partili siyasetçilerin dürüstlüklerine teşekkür etmek zorundayız. Kendisi mevcut ekonomik politikanın yoksul kesimlerin üzerindeki maliyeti arttırdığını, bu maliyeti önlemek için de sosyal yardım programlarının devreye sokulacağını ama öncelikli olarak kalkındırılması amaçlanan kesimlerin ihracat yapan veya turizmle uğraşan kesimler olduğunu söylüyor. Ya bu biz aslında servet transferi sistemi bunun da adını koymak lazım maliyetini hepimizin öde diye ama servetin belli insanlara transfer edildiği bir sistem var. Burada sosyal yardım mekanizmasından faydalanmayan ve hükümetin politikasını bir anlamda beslemek için seferber ettiği. O belirli kesimlere de dahil olmayan insanlar büyük oranda ezilecek. Yani hükümet aslında burada kimi kalkındıracağını ve kimi ayakta tutacağını seçmiş. Bizlerin de yani sosyal yardım almayan ama mevcut ekonomik paradigmasından dolayı da mesela ihracatla uğraşmayan, turizmle uğraşmayan insanların da neticede üzerine büyük bir yük yüklemiş oluyor. Yani biz aslında bu sınıfız. Ve hükümet bir hesap yapmış olacak ki sosyal yardım alanlarının kendisine oy vereceğini ve orta sınıflardan emilen enerjinin ve onlara yüklenen maliyetin kendisinin çevresinde çeperindeki insanların hayat standartlarını iyileştirmek için kullanılacağını söylüyor. Böylece iktidarda kalabileceğini hesap ediyor. Yani böyle bir durum var ortada. Bugün Nebati böyle bir açıklama yaptı. Çok dürüstler. Hakikaten çok dürüstler. Yani ulus olarak hepimizin kazanabileceği bir ekonomi politikası uygulanamayacağını artık itiraf ediyorlar. Bu ulusun içerisinde mesela kaybedenler olacak. Biz AK Parti'nin popülizm hikayesinde ekonomiyi biraz istisna tutardık. Çünkü AK Parti'nin ekonomik anlayışından dolaylı olarak kazanan ve istikrardan bir anlamda menfaat elde eden insanlar da vardı. Fakat artık bu mümkün değil. Yani şu anda sosyal yardım alan, Ve AK Parti'nin uyguladığı kur politikasından faydalanan kesimler dışında hakikaten bu ekonominin kazananı yok. İkincisi maliyet enflasyonu tabii önemli. Biz bir maliyet enflasyonu yaşıyoruz bir açıdan. Çünkü hükümetin bu faiz ile kur meselesi yani faiz oranlarını düşürerek bir anlamda enflasyonu düşürmeye çalışması. Yani faiz ile enflasyon arasında kurduğu sağlıksız ilişki aslında maliyetleri arttırıyor. Kuru yukarı çıkartıyor, çıkarttı. Kuru önlemek için de işte bütçe açığını arttırıyorsunuz, bütçeyi seferber ediyorsunuz, vergileri arttırıyorsunuz, arttırmak zorundasınız. O da bir enflasyona sebep oluyor. Neticede uygulanan politika bizim bugün birçok ürünün maliyetini fazlasıyla ödememizi beraberinde getiriyor. Öncelikli olarak enerji sektörü. Burada bir kriz bekleniyordu zaten. Yaz aylarında da bu krizin devam edeceği öngörülüyor. Ve bugün dolar mesela 10 lira olsaydı muhtemelen biz mazotu, benzini daha ucuza kullanacaktık ama değil. Değil çünkü hükümet bunu tercih etmedi. Bugün dolar 10 lira olsaydı eğer bütçeden kur korumalı mevduat hesabına 120 milyar lira para ayırmayacaktık. Bu parayı başka işler için kullanabilecektik ama bu tercih edilmedi. Hani hükümetin uyguladığı politikanın maliyetler üzerinde ciddi bir etkisi var. Son olarak da arz yönlü bir sorun olduğu kanaatindeyim. Özellikle konut ve otomobil sektöründe insanlar önlerini göremedikleri için ve hükümet birçok yatırım aracını denetlemeye çalıştığı için daha çok bu sektörlere yöneliyorlar. Çok kısıtlı sayıda ev arzı var aslında şu anda. İnsanlar mallarını, mülklerini pek satmıyorlar. Çünkü yerine yeni bir şey koyamayacaklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla arz çok az. Talep de bir anlamda bu arzla buluşmuyor. Ve çok saçma evler, çok saçma fiyatlara, çok saçma otomobiller, çok saçma fiyatlara satılıyor. Dolayısıyla öngörülemez yatırım araçlarını denetleyen ve faiz ile enflasyon arasında sağlıksız bir ilişki kurduğu için maliyetleri yükselten bir hükümet şu anda piyasada hepimizin hayat standartlarını mahvetmiş durumda. Bununla birlikte bunu pek önemsemiyor. Yoksul kesimlere sosyal yardımla, kendi etrafında kümelenen iş adamları sınıfına da uygulanan politikanın yarattığı imtiyazlarla refah sağlıyor. Bunun üzerine sivrisinek bilmiş gibi kanı çekilen bir kesimden geldiği muhakkak yani. Hani Türkiye'de bunun bedelini kim ödüyor? Biz ödüyoruz. Mesela Türkiye otoriterleştiği için sermaye gelmiyor. İki tane Londralı banker Türkiye'ye 20 milyar pound getirmiyor artık. Bu 20 milyar poundu daha önce programlarda da konuştuk. 20 milyon yabancıyı Türkiye'ye alarak hepsinden biner pound alarak kapatmaya çalışıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla mesela Pakistan'dan gelen çok konuşuluyor son zamanlarda. Turist sayısında 2019'da beraber ciddi bir patlama var. Ve 2019'da sahibi Kanal 7'nin sahibiyle aynı olan bir şirket. Anatolia Travel Services diye bir şirket. Orada vize dağıtmaya başlıyor. Vize işlemlerini bu adamlar yapıyor. Yani birdenbire 130 130.000'e çıkıyor. Tam kesin konuşmak için 2022'nin bitmesini bekliyorum. Çünkü pandemiden dolayı 2020-2021 verisi çok sağlıklı değil. Ama böyle bir durum var. Hani Türkiye şu anda kira karşılığı oturum izni veren, konut karşılığı vatandaşlık satan, Birçok ülkeyle vizelerini iptal etmiş, birçok ülkeye karşı düzgün vize rejimi uygulamayan, dolayısıyla açık kapı politikası uygulayan ve bedelini vatandaşların ödediği bir ülke. Birçok konuda olduğu gibi. Burada bedel ödeyen geniş bir sınıf oluştu artık. Yani Türkiye'nin bana sorarsanız %60'ı bedel ödüyor. Çok net bedel ödüyor. Ve bu bedeli ödeyen insanların bir araya gelmesiyle birlikte bu hükümet düşecek. Çünkü bu bedel azalmayacak. Yani yeni bedel ödeyenler eklenecek buraya. Bu insanların bir araya gelmesiyle birlikte hükümet seçimi kaybedecek. Çok açık %60-65'lik bir kesimden bahsediyoruz. İşte hükümetin de önümüzdeki dönem bütün gayesi enflasyonun ve hayat pahalılığının vurduğu bedel ödeyen kesimlerin siyasi bir birliktelik içerisinde olmasını önlemek. Bunu önlemek için de birçok strateji geliştirecek. Mesela iktidar partileriyle muhalefet partileri arasında hiçbir farkı olmadığını söyleyen binlerce insan göreceğiz. Yani önümüzdeki dönemde. Yeni gelen yemeyecek mi? Yeni gelenin eskisinden ne farkı olacak falan diyen, nihilist bir noktada siyaseti tanımlamaya çalışan, nihilist olduğu için de oradan bir ahlak devşiren, dolayısıyla ahlak üzerinden seslendikçe ve afilli laflar ettikçe kendisine ergen taraftar bulan birçok insan göreceğiz. Hükümetin stratejilerinden biri bu. Partiler arasında ikilik çıkartacak. Yani bütün amaç bu ekonomik sorunun, ekonomik bedel ödeme noktasında bir araya gelen, O zeminde bir araya gelen insanların siyasi birliktelik bulmasını önlemek olacak.
0: Ya bu siyasi açıdan bir muhalefet tarafından bir de hükümetin yaptığı açıklamalar, Erdoğan'ın faiz açıklamaları falan da vardı. Onu bir sonraki aşamada size sormak istiyorum yorumlarınızı merak ediyorum ama birazcık yoksullaşan kesimler dediniz. Ben de birazcık gözden paylaşmak isterim bu noktada. Yani... Bir yaz aylarına geldik. Zaten fiyat artışını konuşmuştuk ama sizin de bahsettiğiniz bir turizm gelirleri beklentimiz var. Yani Avrupa'da bu arada hangi metro istasyonuna gitsem, öyle çok fazla Türkiye'de gördüğümüz gibi billboardlar, bilmem neler yok Avrupa'da. Genelde işte metro istasyonlarında girişinde, çıkışında var. Buralarda yer alan yegane marka da Pegasus. Gerçekten inanılmaz ucuz fiyatlara. Antalya'ya, Bodrum'a uçak bileti. Fransa'da, İspanya'da outdoorlarla böyle turist çekmeye çalışan şirketlerin olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Bir noktada gerçekten gerçekten kendimizi buna bağladık ama ne kadar dolu oteller ya da rezervasyonlar ne kadar yapıldı ya da Türkiye ekonomisini kurtarır mı bu turizm gelirleri benim kendi adıma şüphelerim var ama ne kadar olur bilmiyorum. İkinci olarak da birazcık daha yoksullaşan halkı konuşmak için de şöyle bir karşılaştırma sizi de de hani nasıldık eskiden şu an nasılız diye. Ya marketleri de gezdiğiniz zaman Avrupa'da mesela hep euro bazından karşılaştırma yapacak olursak askeri ücretin 1050 lira olduğu İspanya'da İki parça tavuk butunu marketten bir euroya alabiliyorken şu an Türkiye'de evet 5000 bin lira belki asgari ücret ama o tavuk butunu almanın pütçeyi 50 lira. Yani 50 liraya bile o iki tane küçücük tavuk butunu alıp evinizde yiyemiyorsunuz. Yani çok fazla insan dediğiniz gibi beyaz ete yönelirdik ama beyaz ete bile yönelemeyecek durumda. Gerçekten hayat standardımız, kalitemiz, birikim yapmayı, ev almayı, sizin bahsettiğiniz gibi evini satıp yenisini almayı, daha almayı geçtim. Burada her gün evinde tavuk Yemeyecek duruma gelmiş bir fakirleşme olduğunu görüyoruz. Ama bir şekilde de bunu konuşmuyoruz dediğiniz gibi. Bu kıyaslamalarla sizin birazcık halka etkisiyle alakalı eklemek istediğiniz bir şey olur mu?
2: Ya ben bizzat bunu yaşadım. Şehir dışında bir ev aldım ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle birlikte evimi taşımak zorunda kaldım. Yani izleyicilerimiz internetten çok sık düştüğüm için şikayet ediyorlardı. Tabii ki izleyicilerimizin bu şikayetini gidermek için taşınmadım. Koskoca evi ve ailemi bir taşınma masrafına katlanarak sırf internete sağlıklı bağlanabilmek için taşımadım. Ayda yaklaşık geçen seneye göre 4 kat daha artan bir akaryakıt masrafına katlanamayacağım için taşındım. Böyle bir şey. Çünkü neredeyse iki araba işte çocuklarda kreşe başladığı için gidip gelmemiz benim maaşımın tamamını... Mazota vermem anlamına geliyordu. Bu benim hayatımı böyle doğrudan etkiledi. Açık konuşmak gerekirse. Birçok insan çok iyi lüks arabalara binmelerine rağmen günlük hayatlarında kullanım için LPG'li 2000-2001 model araba almayı düşünüyor şu anda Türkiye'de. Bakın yeni trend bu olacak. İlkan'ın söylediği bu kriz dönemlerinde yükselen sektörler meselesi var. 2001 krizinde simit sarayları, 2008'de çiğ köfteciler falan diyordu. Mesela böyle sektörlerin yükselişine şahitlik edeceğiz açık konuşmamak gerekirse. Halen daha intibak edemedik ama bu ciddi anlamda bir kriz yokmuş gibi davranıyoruz. Hepimizin hayatlarını temelden etkiliyor. Ben mesela bizim üniversitede şu anda dersler artık yüz yüze yapılıyor ama bazı hocalara yani online yapmak isterseniz yapabilirsiniz gibi bir opsiyon verildi. Öğretim üyesi otoparkının yarısı boş. Ben saat 9'u 10 geçe gittiğim zaman yer bulamazdım. Büyük meseledir yani. Tobi Üniversitesi'nde akademisyen otoparkı büyük meseledir. İnsanlar bölüm başkanı olmak isterler ki onların otoparkı ayrı oraya park edebilsinler rahat rahat. Şimdi bakıyorum saat kaçta giderseniz gidin otoparkın yarısı boş. Çünkü otomobili evden çıkartmak, iş yerine getirmek, tekrar geri götürmek çok büyük bir mesele. 2011 senesinde üniversitede ben çalışmaya başladım. O zaman tek tük arabalar vardı. Yani çok otomobil pazarı gibi değildi yani otopark. Sonra geride bıraktığımız 8 sene içerisinde gerçekten bir oto pazar gibi oldu. Binlerce araba deryası. Şimdi bakıyorum. Hakikaten 2011 senesine geri dönüyoruz yine. Tek tük araba şimdi kimse çıkartmıyor arabasını çünkü karakıt gerçekten çok pahalı. bunun dışında bir şey daha söyleyeyim size. Kendi hayatımdan örnekler veriyorum yani kişisel olarak böylesi olduğum için. Üniversite bir fiil yani Rıfat Bey'in talimatıyla yemekleri sübvanse etmeye başladı. Yani ciddi anlamda şu anda bizim üniversitede yemekler sübvansa ediliyor. Yani çok fazla restoranın olduğu, bunların rekabetle fiyatını belirlediği nispeten böyle bir atmosfer vardı ve insanlar iyi kötü karnını doyuruyorlardı. Üniversite vakfı bizzat sahaya indi ve regüle etmek zorunda hissetti. Çünkü insanlar yemek yiyemiyordu. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir öğle yemeğinin maliyeti 50 liraya kadar çıkmıştı ve bir öğrenci bunu yiyemez. Onu söyleyeyim size. Günlük hayatlarımızda böyle çok fazla değişiklik göreceğiz. Toplu taşıma araçları kalabalıklaşacak. Daha az otomobil göreceğiz sokaklarda. Yeme içme alışkanlıklarımız değişecek. 100 liranın, 150 liranın altında satılan iyi şarapları tespit etme konusunda uzmanlaşacağız. Size onu söyleyeyim. Uzmanlaşacağız artık. Ben de birkaç tavsiye verebilirim. Yani böyle bir dönem bizi bekliyor. Buna alışmamız lazım. Bununla yüzleşmemiz lazım. Hükümet bununla yüzleştirmiyor bizi. Ama orta sınıflar olarak hakikaten bunu hazırlıksız yakalanmayalım. Yani ortada çok ciddi bir kriz var. Küçülmesi gereken insanlar küçülsünler yani hayatta kalabilmek için. Çünkü eski harcama alışkanlıklarıyla devam etmek çok zor. Yeni bir strateji lazım herkes için.
0: Ya birazcık da bunları bu yayınlarda konuşuyor olmamızın sebebi izleyicilerimiz için söylemek istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin hepimiz derinden yaşıyoruz. Hepimizin çatteki bütün yazılan tecrübeleri de okuyorum yani. Nasıl İzmir'den İstanbul'a gelmenin maliyetinin 5 bin lira olduğunu falan. Ama bir noktada gerçekten bunları konuşa konuşa bizim birbirimize paylaşmamız ve bunu gündem haline getirmemiz gerektiğini düşündüğümüz için bu yayınlarda sürekli ekonomiden bahsedelim istiyoruz aslında ya da bugünkü yayını özellikle ekonomi kendi tecrübelerimiz üzerinden ya da bilgi setimiz üzerinden bir ekonomi konuşalım tarihsel hafızamız üzerinden istedik o yüzden böyle bir konu açtık ilk an, lafı sana devretmeden önce bir de sizin bu araba ve benzininizde ek olarak ya yani şöyle bir şey söyleyebilirim bir araştırma şirketinin FMCG odaklı ve market Alışverişine odaklı araştırma şirketinin verilerine göre 2022 senesinin ilk çeyreğinde gerçekten fiyatta yani total fiyatta büyüse bile alım adedi olarak küçülen bir FMCG pazarı görüyoruz. FMC'ci dediğimizde gerçekten temel ihtiyaçlar yani deterjan. Toilet kağıdı, gıda ürünleri, et, tavuk, balık bunların pazarının gerçekten Türkiye'de nüfus artmasına rağmen adet bazında küçüldüğünü bütün marketlerden söyleyebiliriz. Çünkü insanlar geçen sene aralıkta stok yaptılar ve şu an o stok yerine yenisini koyacak bir ekonomik durum yok. Şu anda bile %2, %3 küçülen ki çok büyük bir rakam pazardan bahsediyorsak, sene sonuna doğru gerçekten... Ya çok fazla insanın hayat standartlarını çok düşürdüğü ve temel ihtiyaç ürünlerinde hayat standartlarını düşürdüğü bir Türkiye'ye aralık ayında varmış olacağız. Bu beni birazcık endişelendiriyor açıkçası. O yüzden de bunları konuşalım ve hepimiz gerçekten bunun ne kadar farkında olduğumuzu belirtelim istiyoruz. O yüzden yapıyoruz yayınları. Bir araya girmiş oldum. İlkan sana devrediyorum sözü.
1: Şimdi pırıl çok önemli bir şey söyledin. Bir defa senin sözlerine referansla ben de bir kişi bunlardan biraz bahsediyor. Akan Abdullah arada bahsediyor kendi yayınlarında bunlardan açıkçası. Bu verileri kullanıyor, benzer verileri kullanıyor ve onun yılın başında böyle tespitleri de vardı hatırlıyorum yani tam anlamıyla. O tüketim artacak azalacak falan da. İnsanlar hesaplıyorlardı. Biraz bu işi bilenler bunu bekliyorlardı zaten. dediğini öngörülüyordu yani bunun geleceği de. O pazarlığı, o piyasalarda çalışan insanlar, o işin hakikaten profesyonelleri bu işi ne yazık ki biliyorlardı. Çok acı bir şey bu. Ve bir ülkede gerçekten de çamaşır suyu tüketiminin azalması, tuvalet kağıdı tüketiminin azalması. Bu hakikaten şey gibi. Mesela bir ülkedeki atıyorum pasta tüketiminin azalması değil bu yani. Çamaşır suyu tüketiminin azalması. Gerçekten de bizim. Bunun sonu hakikaten açlık falan diyoruz ya. Oraya doğru gidiyor bu, bu gidişatı o yani beslenemeyen insanlar biz mesela gerçekten de geçen bayram memleketine gidemedi insanlar Türkiye'nin geleneksel kodları yıkıldı yani biz bunu yaşadık yani insanlar memleketlerine gidemediler bayram ziyaretine insanlar gitmediler otobüs bileti yüzünden otobüs bilet fiyatları yüzünden git gel ne olursa olsun bin liranın üzerinde bir maliyet çıkacaktı bir üniversite öğrencisi için asla o parayı vermek istemedi kimse çünkü şeydi birkaç 6 ay öncesine göre, bir sene öncesinde birkaç yüz liralık bir maliyet olan şey şu an 1000 lira seviyesine geldiği anda bir anda kimse tarafından kabullenilemedi o maliyet ve herkes kendisi telefonla idare etti durumunu. Ve Bilgian'ın dediği şey de doğru, bu pandemi meselesi bizim krizi yok saymamızın yollarından bir tanesi oldu diye düşünüyorum. Eğlencenin onlinea kayışı, ikame olarak daha da aşağılarda bir, bir yerler arama çabamız, burada tam anlamıyla bu var ve giderek şunu seziyorum ben. İkinci el ürünler pazarlarını daha çok ilgi, rağbet görüyor diye onu görebiliyorum açıkçası. Yine öyle bir, bir site var mesela. Ben daha önce adını duymazdım. Şu an o, o, o siteyi sürekli duyuyorum. Yani işte şunu şuraya koydum, buraya koydum. Yani herkes ondan bahsediyor yani şu anda. Bir o tarafı var o işin. Daha önce böyle bir şey yoktu. Daha önce ben bunu bu kadar sık duymazdım. Yani o tarz siteler hep vardı internette. O tarz organizasyonlar daima olmuştur. Ama şu anda gerçekten de ikinci el. Kullanımı, ikinci el şunu buldum, şunu şöyle çok güzel buldum vesaire kendimizi kandırmayalım kimse vintage falan filan ya yani, <gülüyor> o, o değil yani <gülüyor> açıkçası resmen fakirlik burada yaşıyoruz. Tam anlamıyla hükümetin yapmaya çalıştığı şeylere doğru dönersek hakikaten gerek Nebati'nin açıklamaları gerek Erdoğan'ın açıklamaları birincisi şunu gösteriyor. Bize. Hükümet enflasyonla mücadele hakikaten zor bir iş pis bir iş ve bu hükümette bunu cesaretle ele alacak bir irade yok. Çünkü belli bir maliyet gerekiyor. Hükümet bu maliyete katlanmayacak. Hükümet maliyeti gelecek hükümete doğru aktaracak diye düşünüyorum. Bunun haricinde de şunu söyleyebilirim çok basitçe. Birincisi şunu yani hükümetin politikasının basit özeti konusunda şöyle gidelim. Öyle ya da böyle işsizliğin çok fazla arttığı bir dönem değil şu anki dönem. Yani gerçekten de insanlar hayatta kalmak adına Çalışıyorlar. Hayatta kalmak adına çalışılan bir dönem. Bu dönemin karlıları açıkçası Türkiye'nin dışındaki insanlardı daha benim gördüğüm kadarıyla. Ve belli küçük bir kesim. Sıradan vatandaşın, normal vatandaşın Türkiye'nin şu anki yaşadığı ekonomik durumdan hiçbir karı faydası olduğuna inanmıyorum ben. Gerçekten de Türkiye yurt dışına daha ucuz mal satabiliyor böylece. Yani bir İsviçreli, bir Fransız Türkiye'den istediği malı daha ucuza alabiliyor, daha ucuza tatil yapabiliyor. Türkiye'de işte konut almak istiyorsa daha rahat alabiliyor... Bunun dışında Türkiye'deki sıradan bir insanın öyle çok da fazla bir avantajı yok bunlardan. Burada küçük zümrelerin avantajları var diye düşünüyorum. Hükümetin yani burada öyle bir noktaya geldi ki mücadele etmiyor. Yani karşımızdaki hükümet ve biz şunu göreceğiz. Seçime kadar da enflasyon artacak. Biz bunu yaşayacağız. Enflasyon kendi ahlakını ortaya koyan bir sistemdir. Ramazan bayramını yaşadık. Şimdi işte kurban bayramı sırada. Diyelim ki yeğenin var. İşte elini öptü 200 lira verdin. O çocuk idareli kullan demen yanlış. Ya ne paranı hemen diyorsun, hem... değil mi? Ne <gülüyor> alacak? Ç- aynen, hemen. çocuğa mesela şey, paranı sakla demen yanlış. Veya şu an Fırıl düşünsene, yeğenine doğum günü hediyesi olarak kumbara aldın. Annesi ya da babası seni kovalar. <gülüyor> Sen bizi batıracak mısın diye. Yani kumbarı almak dünyanın en yanlış şeyi. Şimdi Kumbaralamanın dünyanın en yanlış şeyi olduğu bir ekonomide ya biz ne yapabiliriz? Normal bir ülkede tasarruf eden ödüllendirilir. <gülüyor> Türkiye'de tam tersine şu an tasarruf edenin cezalandırıldığı bir ortamdayız. E hepimiz hep beraber şu an bakalım etrafımızda mesela öyle ya da böyle bir borsa ilgilenen insan sayısı arttı, kriptolarla ilgilenen insan sayısı arttı. İşin daha acısı, daha enteresan şeylerde finansal enstrümanları kullanan insan sayısı arttı. Biraz daha devam ediyor. Ne yazık ki online kumar falan çok artmış durumda. Hepimizin etrafında bu insanlar var ve şu gözüküyor artık hiç kimsenin geliri yetmiyor. Üç takla atarak en o geliri bir noktaya getirmek istiyor Ve şu an hükümetin yayın organlarına girelim bakalım beraberce şunu göreceğiz. Borsadaki yatırım sayısı ne kadar arttı çok güzel. Şimdi borsada yatırım size artması güzel bir şey, doğru. Ama bir yandan da şöyle bir durum var. Bakalım bu yatırımcılar kaç parayla yatırım yapıyorlar diye. 500 lirayla, 1000 lirayla borsaya giriyorlar. Şu, şu dediğin olay artık elinde hiçbir şansı kalmamış. Yani bir neredeyse yani son kurşun falan gibi artık o hale gelmiş durumda. Bütün enstrümanlar da böyle. Herkesin hali bu noktada ve ev, araba diyorsun. Bunun devamı da şu neziki. Evlilik ve çocuk da şu anda artık lüks hale gelmiştir. Bir de sosyal olarak da değişiyoruz. Yani şu an evlilik ve çocuk lüks Türkiye'de. Elit kesimin ayrıcalıkları haline gelmiş durumda yani gözümüzün önünde. Evlenmek bir lüks. Çocuk yapmak lüks. Nelerden bahsediyoruz anlamı. Ve şu anda düşünelim İstanbul'da yaşamak. <gülüyor> ev kiralamak. Yani korkunç bir şey bu. Kim nerede ev kiralayacak? Yani hangi maaşla, hangi fiyatla? Mertebeler artık uçmuş durumda. Daha öncesinde birkaç ay öncesinde şey konuşuyorduk. İşte 3 bin liralık yerde 7 bin liralık kira aman tanrım falan deniyordu. Şimdi 5 bin liralık yerde 20 bin liralık 30 bin liralık kiralar duymaya başladım artık. Mertebeler de farklılaşmaya başladı. Yani eskiden en azından 1-2 bin lira fark vardı aralarında. Biz ona şaşırıyorduk. Şu an artık 20 bin lira farklar oluşmaya başladı.
0: Ya geçmişle kıyaslamaya geçince bize çok değil 2 ay önceki yayınlarda falan elektronik eşyalarımızı kırsak çok şey oluruz dedi. nasıl tamamlayacağız noktasındaydık. Bugün onu hiç konuşmuyoruz farkındaysanız. Domates, ne bileyim tuvalet kağıdı, domestos ya da tavuk falan konuşuyoruz. Yani en
1: eskiden içki fiyatları, kırmızı et fiyatları biraz da olsa benzin fiyatlarıydı maksimum. Burada artık dediğin gibi <gülüyor> domates fiyatları, tavuk fiyatları, otobüs bileti fiyatları korkunç bir şey artık elde de bir şey kalmadı. Yani ve Bilgehan dediği gibi pandemi biraz bir son maskemiz aslında bizim bu salgın vesaire bence bu kriz karşısında. Pandemi var diye biraz kendimizi inandırdık. Krizin etkilerini daha az hissetmeye çalıştık onun üzerinden. Maliyet demiz düşürmeye çalıştık. Ama bilemiyorum artık. Hakikaten bilemiyorum. Maddi anlamda çok sıkıntılı günler içerisindeyiz ve hayat tarzı artık yani sürdüremiyoruz. Şunu görüyorum ben bu yurt dışına girişler, gelişler falan daha Avrupa'da onu da belki konuşacaksın. Yani insanlar bir umut görmüyorlar. Yani dünyanın artık eğitimli falan kesimi geçti. Yani şu an Türkiye'de sınıfsal olarak artık belki de Pek bunu kullanmayı sevmem ama bir noktadan sonra gerçekten de yaş grupları arasında da artık ayrışmalar olmak zorunda kalacak. Çünkü bundan sonra sen ev alamazsın yani basitçe. Şimdi belli bir yaş grubunun ev alma şansı hiç olmayacak gibi artık şu noktada yani. O, o çıkıyor ortaya. E çünkü işte sen iyi çalıştın, derslerinde başarılısın, güzel bir meslek sahibisin değil mi? İyi bir kariyerin var maaş alıyorsun. E sonuçta maaş alıyorsun. Maaş olarak ancak ayı geçirirsin yani. Yani hiçbir şekilde bir hani bir büyük bir meblağ bir yere koyamayacaksın. En ideal şartlarda da durum bu. Bu da zaten hani şeyi halledecek senin pozisyonun. Yani o ayrışmayı yaşatacak diye düşünüyorum. Bir yaş grubuyla senin yaş grubu arasında bir ayrışma ister istemez olacak şu hallerde gözüküyor.
0: Ya tabii ki şey olarak yani şey de söyleyeyim. Dediğim gibi gittim çalışıyordum orada hala işimi yapmaya Tabii. devam etmeme rağmen iki senelik birikimimi bir şekilde harcamayı göze alarak gitmek durumundaydım. Birazcık orayı gözlemlemek, bakmak için. Ya yurt dışı demişken son birazcık daha hükümet politikalarına, Erdoğan açıklamalarına geçmeden biraz da şeyi Fatih'in konuk olduğu yayında konuşmuştuk. Öyle vatanını terk etmek, şu anda gidiyorlar diye insanlara çok fazla şey geliyor ya da Türkiye Doktor kaybetti, Avrupa doktor kazandı gibi şeyler çok dönüyor. Bunu Fatihli yayınla da konuşmuştuk ama o kadar kolay bir şey değil yani. Oraya gittiğimde arkadaşlarımın yanında da kaldım. Vatanını terk etmek, aileni, arkadaşlarını bırakmak ve orada yeni bir hayata yol açmak o kadar da kolay alınabilecek kararlar değil. Ve şu anda ülkede çok fazla genç, çok fazla insan bu kararı alma noktasındalar. Çünkü orada gerçekten ekonomik olarak daha iyi standartlarda yaşayabileceklerini düşündükleri bir arka planları var. Ve böyle olduğunu düşündükleri için oradalar. Ama dediğim gibi yani hiç ...kolay bir şey değil bu kararı almak, hiç kimse için kolay değil... ...ve bu insanlar bir şekilde bu kararı alma mecburiyetinde kalıyorlar... ...diyerek bir şeyi yapabilirim. Son olarak sizin şu konu hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Ekonomi dedik, konuştuğumuz her zaman beklediğimiz bir seçim de var. Olası olası değil artık. Kesinleşmiş yapılacak bir seçim var. Ama Erdoğan bugün yine ekonomiyle alakalı açıklamalar yaptı. 3600 ek gösterge açıklamasının yanı sıra faizi düşürmeye devam edeceğiz. <gülüyor> faizi yükseltmeyeceğiz dedi. Yani bu aslında Türkiye ekonomisinden umudu kestik. Bizden sonra gelecekler ya da bizden sonraki dönemde ya da kalırsak bile toparlama gibi bir amacımız yok. Hadi bakalım bir oyunun içindeyiz açıklaması mıdır? Neden hala faiz üstünden bir açıklama yapmayı tercih ediyor Erdoğan sizce?
2: Orada İlkan'ın söyledikleri doğru çözüm önerisi siyasi olarak kaybettiren bir noktaya götürebilir. Yani bugün Ecevit niçin kaybetti? Çünkü Ecevit sorunu çözmek için bir maliyet ödemeyi göze aldı. Yani 2000 Meir krizinden sonra çok temel reformlar yapıldı. Ve bu temel reformlar açıkçası insanların maliyetini ödediği ama orta ve uzun vadede bir anlamda kârda çıkabileceği reformlardır. Sorun o kısa vadede seçimin gerçekleşmiş olması. Sorunu önce kabul edeceksiniz ki çözmek için bir irade gösterebilirsiniz. Şimdi hükümet sorunun kendisini kabul etmiyor. Çünkü sorunu kabul ettiğiniz zaman çözmek için çok sert tedbirler almanız lazım. Ve bu tedbirler de hükümetin kendisini tanımladığı, üzerinde iktidar kurduğu politik ekonominin tamamen reddi anlamına geliyor. Kamu harcamalarını azaltmanız, faizi yükseltmeniz bir anlamda kurumların özelliklerini tanımanız, kurumsal kapasiteyi arttırmaya çalışmanız ve hepsinden önemlisi Türkiye'nin risk primini düşürebilecek kadar öngörülebilir bir ülke olmasını sağlamanız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaten anlamsızlaşması demek. Yani bu parti zaten öngörülemezlik üzerine iktidar kurdu. Zaten olağanüstü hal üzerine iktidar kurdu. Zaten yaşadığı güvensizliği, kurumsal kapasiteyi zayıflatarak aşmaya çalıştı. Partizan bürokrat karakterini Türkiye'de bir norm haline getiren AK Parti'dir. Dolayısıyla mevcut sorunları faizi yükselterek, ekonomiyi soğutarak, kamu harcamalarını kısarak önlemek gibi bir stratejisi olamaz zaten. Bu mümkün değil. Bunu yaptığı takdirde memleketin hayrına bir şey olur. Fakat bu memleketin hayrına olan şey AK Parti'nin hayrına olmayacağı için bunu yapmayacak. Bu yoldan gideceğini düşünüyorum ben hatta düşen ve anketlere yansıyan oyları toparlayabilmek için de olabildiğince kamu harcamalarını arttıracağını, enflasyonu çok fazla kafaya takmadan piyasadaki para dönüşü, para sirkülasyonunu sağlayacağını, KGF uygulamasına gideceğini ve bir şekilde insanların ekonomik kötü izlenimini yok etmek için tek gösterge olan dolar kurunu dizginlemek için de bütün araçları kullanacağımı düşünüyorum ben. Çünkü temel, radikal, köklü bir çözüm AKP'nin siyasi olarak intihara anlamına geliyor artık bu saatten sonra. Yani şu anda Naci Ağbal'ı getirip Merkez Bankası'nın başına atadığınız zaman seçime kadar yetişebilecek birleşmeye işaret etmeyebilir. Ve artık kimse de güvenip parasını buraya getirmeyebilir. Yani Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla çok insanın canı yandı. Çok yabancı yatırımcının canı yandı. Çok Türk yatırımcının canı yandı. Yani Yeni Şafak gazetesinin haberiyle ve Turkuaz Medya'nın kulisleriyle Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almak ardından Ekonomi Bakanı'nı görevden almak Türkiye'ye güvenerek buraya para getiren çok insanın canını yaktı. Çok yatırımcının da canını yaktı. Biz konuştuk o zaman programda. Yani öyle bir gün ki borsadaki bütün yatırımcılar %10 para kaybetti. Ya yani bu %10 para kaybeden insanlar bunu unutmadılar. Yabancı yatırımcı da bunu unutmadı. Tasını tarağını topladı gitti. Yani sizin gidip Londra'da gelin bize yatırım yapın biz her şeyi hallederiz demeniz sorunu iyileştirmiyor. Sorunu daha da kötüleştiriyor. Bakanın ben kanunu, bürokrasiyi para getirmeniz koşuluyla bypass ederim demesi iki şekilde çok zararlı. Birincisi... Orada bir öngörülemezlik, keyfilik olduğunu gösteriyor. İkincisi de rüşvetin kapısına aralıyor. Eğer bir sermayenin geleceği kişilerin inisiyatifindeyse kişiler o sermayeyi tehdit eder duruma gelirler. Burada bu mantıkla, bu felsefeyle, bu programla pek bir iyileşme beklemiyorum ben. Dünyadaki enerji fiyatlarının da artacağı ortada. Özellikle yaz ayları boyunca. Bunun Türkiye kırılımı da bu hükümet sayesinde çok ağır oluyor maalesef. O yüzden ben ekonomik koşullarda hiçbir iyileşme beklemiyorum. Kur korumalı mevduat sistemini getirdiği zaman 18'den 12'ye düşen kur Türkiye'de AK Parti destekçilerini ve ulusalcıları çok memnun etti. Çok etkilendiler bundan. İnanılmaz etkilendiler. Yani bugün hukuk devleti, kurallı piyasa ekonomisi, rekabetçi demokrasi söylemi üzerine muhalefeti kuran, Aktörleri eleştirmek isteyen ve niçin muhalefetin ana akımı biz değiliz diyen muhafazakarlar Erdoğan'ın hamleleri karşısında çok etkileniyorlar. Pat diye şak diye düşürdü işte adam siz de böyle kala kaldınız medyaskopta takdirdin. Sanki biz ne yapacağız anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorum. Yani Türkiye'de ekonomi kötü yönetiliyor. Türkiye'de siyaset otokratik bir şekilde ilerliyor ve bunu söylüyoruz. Bunu söyleyerek de muhalefetin örgütlenmesi gerektiğini söylüyoruz çünkü bu bir ortak payda. Erdoğan'ın yaptığı şeyden de etkilenmiyoruz. Çünkü doların fiyatının düşürülmesi, dolar dışındaki her şeyin fiyatının artması anlamına geliyor. Bu ekonominin iyileşmesi demek değildir. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hareketleri, ani şovları, işte Erdoğan'ın şapkadan tavşan çıkartırmışçasına sorunları çözebileceğine dair inanç bizde yok. Biz buna inanmıyoruz. Böyle bir tavırdan da etkilenmiyoruz açıkçası. Ve her şeyin kötüye gideceğini düşünüyoruz. Yani yarın Erdoğan herhangi bir hamlede bulunup doları 1 liraya düşürse de eminiz ki dolar dışındaki her şeyin fiyatı daha da artacak ve biz daha kötü koşullarda yaşayacağız. Çünkü temelde bir zihniyet sorunu var. Sorunu tespit etme, teşhis etme konusunda bir sıkıntı var. Bunu teşhis etmeye yanaşmadıkları için seçimlere de böyle gidecekler. Seçimlere böyle giderek oy kaybını durdurmayı planlıyorlar. Kafalarında tek bir oyun planı var. Yani bu matematik gibi, mühendislik gibi bir, bir şey düşünüyorlar işte Milliyetçiliği yükseltip, kredi garanti fonundan para verirsek, bir şekilde medya ortalığı belbeleye verirse, muhalefetin adaylarının da maskesini düşürürsek, onları rezil edersek, bir şekilde onları hata yapmaya zorlarsak seçimi alırız diye düşünüyorlar. Bu hepimizi, hepimizi dibe doğru yarışa iten bir zihniyet. Çünkü AK Parti artık açık ve seçik bir şekilde ülkeyi yönetemediğini kabul ediyor. Muhalefet Partisi'ne soru yönlendiren Cumhurbaşkanı olur mu yahu? Yani yürütme erkenin başı. Muhalefet Partisi'ne soru sorar mı? Beyhude bir çaba içerisindeler. Hükümet yanlısı, gazeteciler muhalefetten hesap... Neyin hesabını soruyor? Enflasyon hesabını muhalefetten soracaklar neredeyse. Enflasyon hesabını Gezi Protestosu'ndan soran bir cumhurbaşkanı var. Yani bir insan ben seçimleri kaybediyorum, toparlayamıyorum, elimden de başka bir şey gelmiyor, bu sistemi de değiştiremiyorum ancak bu şekilde söyler. Yani ancak bu şekilde farklı bir şekilde ifade eder. Hani ekonomi kötü çünkü Gezi Protestoları var demek... Bence bir insanın beceriksizliğini itirafıdır. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına soru sormak bence bir insanın kaybettiğinin itirafıdır. O yüzden bu böyle devam edecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde umarım aklı başında kaybedildiği takdirde nelerin kaybedilebileceğini düşünen insanlar olur da seçime kadar hakikaten bari parlamenter sisteme geçme çağrısı yaparlar. Aksi takdirde hem meclisin muhalefet tarafından kazanıldığı... Hem Cumhurbaşkanlığı'nın muhalefet adayının kazandığı bir tablo Adalet ve Kalkınma Partilerinin kabusu olur. Bunu akıllarına bile getirmiyorlar. Bununla yüzleşmeleri lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi dünyevi bir siyasi partidir. Tanrı tarafından yeryüzüne bizleri ıslah etmek için, bu topraklara düzen getirmek için mucizevi bir şekilde zuhur eden bir parti değildir. Tayyip Bey bir politikacıdır. İttifak kurar, ittifak bozar, korkar, sevinir. Hırsları vardır, üzüntüleri vardır. Dünyevi bir, bir karakterdir. Seçim kazanır, seçim kaybeder. Bu kadar ilahi bir noktaya oturtmamak gerekir. Bu kadar ilahi bir şekilde düşününce dünyevi neden-sonuç ilişkilerini okuyamıyorlar ve başlarına gelebilecek. Olumsuz sonuçları da düşünemiyorlar. Yani bütün AK Parti teşkilatlarının reis bir şekilde şapkadan tavşan çıkartıp rahatlığıyla e, başlarının yastığa koyduğuna eminim. Ama çıkmayacak. çıkmayacak. Yani reisin şapkadan tavşan çıkartması mümkün değil. Şapka resminden çıkan bir tavşan kartonu gösterebilir ama eğer gerçekse o şapkadan o tavşan çıkmaz. Kusura bakmasın.
0: Yani o kadar değerliydi ki söyledikleriniz aslında. Bu gezdiğini tekrar gündeme alması, herhangi bir tavşanın tekrar çıkmayacağı, aralıkta çıkan o kur korumulu faiz, mevduatla çıkan şeyin tavşanı olmadığı. Bunları aslında konuşuyor olmamız gerekiyor. O yüzden çok değerliydi ama konuşmanızın başında dediğiniz bir noktaya parmak basarak ben İlkan'ı devretmek istiyorum sözü. Gerçekten ekonomiyi ya da belli bir düzeyde tutmak için kamu harcamalarının artacağını bekliyoruz. Bunu aslında bir noktada konuşmamız gerekiyor. Seçime kadar kamunun elinde ne kaldı? Şey Yapılacak, satılacak ya da harcanacak çok bilmiyorum. Çok bir şey olmadığı kanısındaydım ben bugüne kadar ama olan şeylerin de satılacağını bekliyoruz demek ki biz ekonominin belli bir düzeyde tutulması için. Bu çok ilginç bir katkıydı öncelikle. İlkan sen ne bu konuda?
1: Faiz enflasyonun sebebidir felsefesi Tayyip Erdoğan'ın felsefesi ve şu an bu felsefeden başka ellerinde bir şey kalmadı. Komik. Yani şu an aslında kendi yanlışları ellerindeki tek şey. Ve artık yalan o kadar büyüdü ki o yalandan dönmeleri yalanın kendisinden daha kötü hale gelmiştir. Şu anki iktidar faizi arttırırsa daha da kötü olur. O hale geldi. Ne yazık ki artık hani doktor ne yersen ye dedi ya durumumuz odur. Bilgi Han'ın dediğine döneyim. Naci Abal Merkez Bankası'nın başındayken ben bu yayında şunu demiştim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olan bir ülkede Naci Abal kalmaz demiştim. Biraz da iddialı o zaman hatırlıyorum yani gayet net bir şekilde. Bu ülkede işleri bakın Süleyman Soylu oldukça bu ülkede öyle çok da rasyonel politikaları ekonomiyle ben beklemem. Böyle bir dünya yoktur açıkçası. sen yani düşün hani hayatın bir alanında çok medeni bir insan. Hayatın diğer alanında böyle bir anda çok bir magandaya dönüşmesin. Doktor Jekyll'e Mr. Hyde falan şeklinde yaşamayız biz hayat. Her zaman aslında bir aynı yapıyı görüyoruz burada. Yani bizim şu an Bilge An'ın üniversitede yaşadık açıkçası bankacıların finans sektöründe yaşadıkları vatandaşın işte protesto yaparken protestocuların işte 8 Mart'ta bugün LGBT bireylerin LGBT art bireylerin yaşadıkları bunlar birbirinden farklı değil ki ya bugün açıkçası Türkiye'den ayrılan doktorların yaşadıklarıyla Türkiye'de hukuksuzluğa uğrayan hapse yaşadıkları farklı değil birbirinden yani bu bugün ekonomide yaşadıklarımızla bugün bizim e, akademisyenlerimizin yaşadıkları aynı şeyler değil ki bir defa bunu görmek lazım. Hükümet kendi politikalarına daha da çok sarılacaktır. Bugünkü hükümetin şu an daha da fazla Erdoğan'ın tezlerine, Erdoğan'ın yanlış tezlerine sarılma durumu vardır. Ne yazık ki artık karşımızda yalanından başka bir şey yok bu iktidarın. O yalanı sürdürmek zorunda. Daha da büyük yalan söyleyecek. Daha da büyük yalan söyleyecek. O yalan, yanlış, o, o devam edecek. Ve şu anda iktidar daha da fazla inanacak. Çünkü şöyle bir durum var. Kendine inan inandırıyor insanlar. Yani Kendilerine ne yazık ki inandırıyorlar. Şu anki iktidar artık inanıyor buna. Faizi arttırırsak işsizlik artacak diye şu an iktidar inanıyor. Yanlış da değil hakikaten faizi arttırırlarsa şu aşamada işsizlik artacak o da doğru veya yani daha da fazla bu sistem devam edecek seçime kadar. İnsanlar erken seçim falan bekliyorlardı bakın erken seçim de olmadığı ortaya çıktı. Gidiş artımız aynen böyle devam edecek. Bu saçma sapan gidiş daha da büyüyerek daha da çığ gibi hatta belki eksponansiyel bir şekilde artarak sürecektir. Ben çıkış görmüyorum çok daha ağırını yaşayacağız. Geçen 6 ay ne yaşadıksa gelecek 6 ay daha fazlasını yaşayacağız. Ben de Tayyip Erdoğan, ben de iddialı söylüyorum. Gelecek 6 ay daha da kötüsünü yaşayacağız. Buradan iddialıyım, ben de buradayım. Geçen 6 ay yaşadıklarımızı biz bununla ararız bu gidişle. Daha da iyisini göremeyiz, daha da kötüsünü göreceğiz. Şu an Türkiye'nin yaşadıklarının ekonomik çözümü yoktur. Ekonomik politikalarla Tayyip Erdoğan'ın bunları çözme kabiliyeti yok. Türkiye'nin yaşadıkları artık siyasidir. Ancak siyasetten sandıkla çözülür. Türkiye'nin şu an ekonomik sorunlarının çözümü, Ekonomide değildir, faiz oranlarında değildir, borsada değildir, herhangi bir ekonomi bakanında değildir, <gülüyor> herhangi bir ekonomi tarzında değildir, üslubunda değildir, doktrininde değildir. Şu andan sonra Türkiye'deki ekonomik politikaların ekonomik sorunların çözümü sandıktadır.
0: Aynen öyle. Hepimiz sandığı bekliyoruz. Son olarak yayını kapatırken de ya Lagalun yazmış çok fena. içim darlandı. Ben bu gece uyuyamayacağım. Çok olumsuz şeyler konuştunuz. Güzel bir şeyle bitirin diye. Televizyon konusunda konuştuk. O yüzden yani her hafta ya Daktilo ekibi olarak her hafta onlarca yayında burada olmaya çalışıyoruz. Her hafta düzenli olarak bir yayınları yapıyoruz ki şeyler düzelsin. Umudumuz var. Bir şeylere katkı sağlayalım. Hep beraber sizinle beraber izleyicilerimiz diye. O yüzden umudu da çok kaybetmeyelim. Evet kötü bir durumun içindeyiz ama önemli olan farkındalıktır. Bu farkındalığı kazandıktan sonra da hep beraber çok daha güzel günlere çıkabiliriz diyerek biraz umutla bitirelim yayını istiyorum. Hep bütün izleyicilerimiz için. Siz de katılırsınız bana bence. Tabii. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Şöyle ederim.
2: Son olarak ya izleyicilerimizden naçizane bizim istirhamımız yayınımızı paylaşsınlar, beğensinler. Hakikaten 5 kuruş etmeyen YouTube yayınları yüz binlerce kişi tarafından izleniyor. Biz çok iyi olduğumuz için söylemiyoruz ama onlardan da kötü değiliz. En azından çok doğru düzgün bir şeyler söylediğimize inanıyorum. Çok da izlenme derdimiz yok ama izlenme sayımızın yüksek olması iyi bir şey. Bize moral veriyor. Lütfen herkes sosyal medya hesabından paylaşabilirse yayın başladığı zaman veya yayından sonra izledik güzeldi gibi ya da izledik beğenmedik gibi. Bilmiyorum yani ne düşünüyorlarsa. En azından bir reaksiyon verirlerse, bizi beğenirlerse Yorum yazarlarsa çok memnun oluruz. Hakikaten arkadaşlar çok gerçek hayatta çok takdir edilen ama sanal dünyada çok hakarete uğrayan ve çok karalanan bir hareketiz biz. Dattilo 1984 hareketi olarak size ihtiyacımız var. Yani yemek sepetindeki yemeklerin iyi olduğunuz insan söylemez ya. yani Yemek yiyip mutlu olduktan sonra hani hayatına bakar ama kötü bir yemek yediği zaman hemen bir şeyler yazar veya bir restorana takmışsa hemen kötü şeyler yazar. Aynı kaderi yaşamak istemiyoruz yani hangiden çalışıyoruz? 111. haftamız, 111 haftadır İlkan Dalkuç'la beraber Pırıl da sonradan aramıza katıldı. Ama biz ikimiz 111 haftadır hiç aksatmadan yayın yapıyoruz ve büyük bir azim ve heyecanla. Ben çok heyecanlanıyorum yayının olduğu günler. Bize destek verin yani hep beraber bunu yaygınlaştıralım, birbirimize omuz verelim, birbirimize dayanışalım. Bizi yaygınlaştırın. Bizi bir anlamda güçlendirin. Çünkü bu böyle bir şey. Yani hakikaten sosyal medya dünyası, dijital çağ biraz böyle bir şey. Ve biz biliyorum ki kırılgan bir cemaat değiliz. Yani insanlar daktiloya selam verip geçmiyorlar. Akışkan değiliz. Buraya gelen, bizimle sohbet eden, bizimle sosyalleşen, bizi duyan, dinleyen insanlar bir anlamda bizimle birlikte bir kimlik yaratıyorlar. Bunu daha da arttıralım. Hep beraber yapalım.
0: Ya bundan daha iyi bir kapanış olamazdı zaten. Lütfen bizi takip edin lütfen yayınları paylaşın sizinle beraber varız zaten hep de öyle ol var olmaya çalışıyoruz bu kötü günlerden de hep beraber çıkarız zaten deyip hepinize iyi akşamlar diliyorum çok teşekkür ederim yayın için ağzınıza sağlık izleyicilerimize de görüşürüz